0: Lykke til med kortene. Og takk for gaven, og flott å lese om alle misjonærene. Og så var det gøy om sider å få sjanse til å være her. Jeg tror det er fjerde gang jeg har spurt om å komme på andre påskedag. Og enten har det ikke passet, eller också har jeg sagt ja uten at man har oppdaget det i Stavanger. Siste år så trodde jeg jeg skulle til Stavanger på andre påskedag, men jeg hadde en følelse at ikke alt var som det skulle være. Så derfor så tok jeg en telefon et par dager på forhånd og ringte til Immekirken og spurte, hvem skal preke andre påskedag? Og det var desideret ikke meg. Så da tenkte jeg, ok, ok. Men om omsider så klaffet det. Så det var veldig trivelig å få lov å være her, og fint å få lov å møte deg. Og øhm, jeg håper du har hatt en god påske. Jeg håper også at du har fått med deg det påske dreier seg om. Og i hvert fall så er det det som er intensjonen bak det jeg skal si, at jeg kunne få være med å åpne dine øynene for den fantastiske virkeligheten som påsken er. Og mens de også er ferdige med å trekke deg nede, så tror jeg rett og slett at vi ber litt sammen. Herre Jesus, vi takker dig for oppstandelsens under. Og vi takker deg fordi det ikke er historie bare, men det er nærværende virkelighet. Herre, la det gå inn hos oss, og la oss få lov det, at din oppstandelse betyr nytt liv for oss. Og Herre, din oppstandelse, den er uimotståelig. Takk fordi du lever. Takk, Herre, fordi du er den som gjør alt nytt. La det få lov å skje i våre liv. Velsign det ord vi skal dele. Amen. Ja, det har jeg sagt så mye at en del av det som ikke kjenner mig har skjønt at jeg er ikke fra Stavanger. Jeg startet min tjeneste i Indermisjonen på Kongsvinger for mange fall i år siden. Og når de heller ikke der skjønte mig så spurte de, kommer du fra Stavanger? For dem skjønte de heller ikke. Det gjør jeg ikke. Jeg er ektefødt dansker, og jeg pleier å si at jeg er båtflyktning. Jeg gikk på Bibelskolen i Staffelsgater og traf en jente, og jeg har ikke kommet over det. Og når den treffede april, det er det 46 år siden vi giftet oss. Slå den. Det er ikke dårlig. Og det verste er jo at jenter er like pen fortsatt. Ja. Jeg har lyst til å dele med dig det som var teksten också i går på påskedag i kirken, fra Matteus 28, vers 1-10. Vi läser så samman. war de begynd den første dagen i uken kom Maria Magdalena og den andre Maria for se til graven. Med ett ble et kraftig jordskjelv, for en herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen og satte seg på den. Han var som et og se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble likkene som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: ikke. Jeg vet at der leter etter Jesus, den korsvestede. Han er ikke her. Han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere steder, si til disiplene hans. Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det. Da skyndte de seg bort fra graven reddet, men jubelende glade, Og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se. Jesus kom mot dem og sa, «Vær hilset!» De gikk frem og omfavnet føttene hans og tilbar ham. Jesus sa til dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se mig. Amen.» Der står en veldig interessant liten notis, rett før du kommer til Kapitel 28. I slutten av Kapitel 27, siste vers, så står det, da gikk de av sted og sikret graven, både med seil som de sette på steinen, og med vaktmannskap. Påskemåren avlyst, forsøkt avlyst i hvert fall, av øverstepresten og de jødiske ledere og de romerske soldatene. Og det er en uhyrelig tanke å tro at de med et sejl og med et vaktmannskap skulle være i stand til å stanse oppstandelsen. Det er jo aldeles latterlig. Nei, de skjønte ikke det. For dem var det rammet alvor. De mente at de skulle greie å avlyse oppstandelsen. Men det Nye Testamentet gjør det klinkende klart. Oppstandelsen lar seg ikke avlyse. Guds kraft er alt for stor. Og den Jesus som ligger i graven, han har virkelig seiret, og derfor lar han seg ikke stanse. De trodde de skulle greie å stanse ham, og de hadde ingenting å stille med. Disiplene, de burde ha vært ved vakten, eller vært ved graven, om ikke annet for gråte. Men de hadde så liten tro at de var ikke til en engang. De var rundt omkring i byen og sørget med sitt mismod og sin fortvilelse. Og der lå graven bare med vakter som skulle hindre oppstandelsen. Det var det. Og så er det veldig interessant. Hverken Matteus, Markus, Lukas eller Johannes forteller om oppstandelsen. Jeg vet ikke om du har tenkt på det. Alle fire forteller at oppstandelsen har skjedd. Men det er ingen av dem som forteller om selve oppstandelsen, for den foregår så stille og så umærkt, at uten at vakten er klar over det, så vokter de en tom grav. Han er der ikke lenger. Han har vært borte en god stund, og ifølge første Peters brev, så har han blant annet vært i dødsriket for å forkynne for alle de som er døde før, at han har seiret. Men oppstandelsen er skjedd, før vi begynner å lese oppstandelsesberetningen, og det er jo uhyre interessant. Oppstandelsen lar seg ikke stanse, den lar sig heller ikke beskrive, og den er altså uimotståelig. Jesus er ikke avhengig av at vakten er borte. Jesus er ikke avhengig av at disiplene er til stede. I Guds time og ved Guds makt, så står han opp når Gud sier «Nå skjer det», og så lever han. Og så kommer påske morgen til deg mig med et utrolig budskap rett inn i vår situation og inn i vår tid. For det er mange som har travelt med å avlyse oppstandelsen i dag. Mange i vårt folk og mange utover i verden som er opptatt av en ting, prøver å kvitte sig med Jesu oppstandelse. Det er ikke bare engelske og amerikanske ateister som skriver bøker mot kristendom og nekter alt som har med kristendom å gjøre. Det er masse mennesker som har travelt med å avlyse oppstandelsen og sier at sånn skjer ikke. Kloke vitenskapsmenn som vet at ingen står opp fra de døde og hva det nå må være. Og påskemorgen kommer og sier til deg og meg, oppstandelsen lar seg ikke avlyse, for Guds kraft er en virkelighet. Der står en merkelig salme i det gamle testamentet, det er salme 2. Den starter slik formentlig at den i forbindelse med at Salomo innsettes ogg salve som konge? ogg så spør og sal misisten. Hvor ffor er folkkesslag i oprører? Hvorfor grunder folkkende på det som er forhjeve? Jordens Kongger reiser sig, Førstenne sås sig sammen mot herren og mot hans salvede, La oss slite i stykkerænkene og kaste repene deres av oss. Han spør sig misten. i ffor je alle dager er de i Hvor for grunder de på det som er for og hør så hva som står i vers 4. Han som troner i himmelen ler. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, i sin hame slår han dem med retsel. Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell. Den Gud du og jeg tror på, han har makten. Og det demonstrerer han alldeles overveldende påskemåren. Han er ikke avhengig av at vakten er borte. Han er ikke avhengig av at den romerske keisers seil er borte. Han er ikke avhengig av at disiplene står der troende og lovsynende og glade. Helt suverent så står han opp fra de døde i det øyeblikk Gud har fastsatt. Og ved Guds kraft så reiser Jesus sig og går ut av graven. Og ingen oppdager det før etterpå. Jo da, de oppdager det i allerhøyeste grad. Men legg merke til det. Det er litt spennende at her i Matteus 28 så står det om at vaktenes skalv er retsel og falt som døde. Nå skjedde det. Det skjedde først når englen kom for å si «Jesus er oppstått, graven er tom», for å rulle steinen til side, så de selv kunne gøre sig begriplige at sånn var det altså. Det ja, er interessant. Jesu oppstandelse er så sterk og så stille, at vaktene, de er fullstendig uvitende om at den allerede har funnet sted. Og jeg er redd for iblant at du og jeg er uvitende om det också. For det er som om vi ofte lever som om Jesus ikke var oppstått. Min venn, det er flott at du er her. Og det er flott at du tror. Men vær klar over det. Gud er altså ikke avhengig av det. Gamle Martin Luther, han sier det slik i sin forklaring til den andre bønn i Fadervår. «Komme ditt rike». Så sier han, «Guds rike kommer vel uten vår bønn». Men vi ber at Guds rike må komme också til oss. Guds rike kommer vel uten vår bønn. Jeg har akkurat vært i Nepal i begynnelsen av mars sammen med min kone og besøkt nordmissionsarbeidere ute i Okal Dunga, dette misjonssykehuset, langt ute i bussen. Nepal er uhyre interessant i denne sammenheng. I 1950 så fantes det ingen kristne i Nepal, men det fantes et tydelig forbud mot at vestlige misjonærer kunne komme og forkjønne evangeliet. Det forbud står ved makt fortsatt. I dag er det halvanden millioner kristne i Nepal. Hvordan skjer sånt? Oppstandelsens under. Jeg er så gammel at jeg husker at bambusteppet gikk ned over Kina i 1949. Og jeg husker det mismod som bredde seg blant misjonsvenner i vest. For nå var det slutt på kirken i Kina, det skjønte vi. Mao, han hadde ett mål, og det var å utrytte Når bambus Når bambusteppet langsomt reiste seg igjen og ble hevet på slutten av 70-tallet, så begynte rykten å komme. Disse utrolige rykter, som vi nesten ikke kunne tro, for det var ikke 2 To millioner kristne i 1949, og nå snakket de om 50, 60, 70, 80 millioner kristne. Hvordan i alverden var det mulig? Teppet var jo nede. Mao styrte, og han hadde bestemt at kristendommen skulle ikke få lov til å være der. Oppstandelsens morgen. Det skjer så stille at vi knapt er klar over det. Men det skjer. Og det skjer ikke bare for 2000 år siden. Det skjer i vår verden i dag. Jeg satte meg ned og regnet litt her om dagen. Jeg vokste opp i Bedehus sammenheng. Otte år som guttunge bodde jeg rett på Bedehus. Jeg vet ikke hvor mange møter jeg har vært på hvor mange ganger jeg har stått med hatten ved utgangsdøren og tatt kollekt. Men det jeg husker, det var jo blant annet at de var veldig opptatt av mission i Afrika, i Asia, og så videre. Og så har jeg tenkt, hva blir det at her om dagen så satt jeg meg ned og begynte å regne litt ut fra det som du kan få av statistikk. Og så vi viser missionsstatistikken at omkring år 1900 så befinner 16 prosent av verdens kristne seg sør for ekvartor. 16 prosent. I år 2010 befinner 64 av verdens kristne seg sør for ekvator. Det er 400 økning. Og det er prosentvis, men tallmessig, så er det en enorm mystig økning for det er så mye flere folk. Hva er det for noe? Det er påskemånen. Det er påskemorgens kraft. På tross av alle dem som er forsto seg på å og kluke og vise og sier det er snart slutt på kirken og kristendommen. Det kan bare pakke sammen. De har ingen fremtid. Nå er det snart forbi. Så reiser Gud. Naturligvis gjør han det. For han har makten. Så reiser han sitt rike. Og så fører han det frem. Og det rare er altså, på tross av at vi ofte har vært lite troende, har vært lite forventningsfulle til våre egne bønder, Gud har gjort det vi har bedt om. Når jeg satt og så de tallene, så gikk det opp for mig igjen på nytt hvor fantastisk det nytter å bli. Her var et missionsfolk som bar, og som ga, og som sendte. Og så har de altså fått en respons fra Guds side, som er alldeles utrolig. Og nå opplever vi at missionærene kommer fra Kina, fra Indien, fra Indonesia, fra Filippinerne til oss, fordi de ser at vi trenger evangeliet. Ikke lenge siden jeg var sammen med en engelsk missionsleder, som fortalte at han hadde vært på kurs i London for en rekke Kristne misjonærer fra Kina og India og Østasia, som var opptatt av dette, hvordan skal vi opptre for å møte den europeiske kultur med evangeliet? De er opptatt av å oss, for de ønsker å gi tilbake det som de har mottatt fra oss. Oppstandelsens virkelighet midt inn i vår verden. Jo, da er mange vakter ved Jesu grav, også i dag. Mange som prøver å hindre at han oppstår. Og det er mye svakhet og mye feikhet og mye manglende frimodighet blant disiplene hans, og det hindrer ikke Gud. Gud er mektig til å føre sitt rike frem likevel. Hva var det som møtte dem, kvinnene som kom til graven påskemånen? De møter to ting. Engelen har vært av flyttesteinen, og nå ligger graven åpen, og Jesus er der ikke. Hvor ellers møter du en tom grav i religionernes verden? Her gjør du det. Jesu grav, den tom, for han lever. Det ene de møter, det er den tomme grav. Det andre de møter, det er den levende Jesus. Han kommer dem i møte, og dermed står de overfor oppstandelsens realitet. De møter ham selv og får se at han lever, at dette er skjedd. Juda da, vet det. Det er lett å fornekte en tom grav, og en oppstandende Jesus. Og det er nok av dem som gjør det. Men forklar mig, hvordan det går til, at den Peter som sier torsdagskvelden, står der feik og sjelven og nekter at han kjenner Jesus, at han plutselig er blitt frimodig pinsepredikant i Jerusalem. For forklar mig, hvordan det går til, at denne unge kristne kirke bærer et martyrsinn og et martyrmot, som gjør at de ikke lar seg stanse og til og med er det å miste livet for Jesu navns skyld. Hvor kommer det fra? Hvis ikke fra ham som gikk ut av graven påskemorgen, og som på den måten bekrefter sitt nærvær og sin kraft. Og derfor har jeg lyst til å si til deg, vi lever i en tøff tid i Norge, åndelig talt. Det er mye som står Guds folk imot, og det er mange som står Guds folk imot. Og nettopp i den situasjonen, så har jeg lyst til å si to ting til dig. Det ene, Gud, han fører sitt rike frem, også om din frimodighet er liten. Du er ikke i stand til å hindre ham i det. Og det andre, det er, i stedet for å prøve å presse deg selv til en frimodighet, som du liksom skal få til, så se hvor disiplene henter sin frimodighet. Påskemorgen gir deg svar på, hvordan gjenreises frimodigheten blant oss som bekjenner Jesu navn. Ikke gjennom løfter, ikke gjennom det vi prøver å løfte oss selv ved nakkehårene. Ikke ved vi sier til hverandre vi skulle, vi burde, vi må. Hva var det som skjedde? De møtte den oppstandende. Og der skaptes frimodigheten. Ikke sant? Rett før påske så var det en, et stort oppslag i avisen vårt land. De hadde hatt en undersøkelse som viste at syv av ti kristne i Norge deler ikke troen med sine ufrelste naboer og venner. Og det er uendelig vemodig at det er sånn. Men jeg tenkte ved mig selv når jeg leste det. Ja, hva skjer nå? Nå ser folk det, og så dukker de i nakken, og så blir de enda mindre frimodige, for de vet at de burde og så skaper den slags meldinger veldig liten frimodighet, den kvel og den smule som er. Derfor har jeg så lyst til å si til dig ikke være optat av de sju som ikke deler tron Gled deg over de tre som gjør det, og bli så fremfor alt opptatt av Jesus da. Og det er jo der frimodigheten skapes. Oppstandelsesfrimodigheten er ikke noe du og jeg presser frem hos oss selv. Det er ikke noe du og jeg skal få til å lage. Oppstandelsesfrimodigheten den blir til når jeg møter den oppstande. Og undret er jo altså, når vi kommer sammen sånn som i kveld, så er han her. Og så er muligheten for å møte ham helt og fullt til stedet. Og du trenger ikke engang å reise til Kalifornien, takk og lov. Flott at noen drar dit. Og herlig at høre om det, som sker der. Men det fantastiske er, han er jo ubundet af tid og rum. Det han gjorde med din fod i Kalifornien, det kan han lige godt gøre med dit ben i Stavanger. Naturligvis kan han det. For han er overalt, og han er suveren overalt. Og det betyr du og jeg skal få lov at komme til ham med forventning. Og sige det til ham, Herre Jesus, jeg trenger dig. Jeg trenger at møte dig som den opstandende. For min tro, den er svak. Og jeg er lite frimodig. Og jeg føler ofte, at jeg kommer til kort og han sier, vær ikke opptatt med dig? vær opptatt med mig? Frykt ikke. Hva var det vi leste? Jesus sa til dem, frykt ikke. Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se mig. Jeg har fått lov å være i Galilea et drøss av ganger, det er flott å være i Galilea. Men jeg har jo heldigvis oppdaget at jeg trenger altså ikke å reise til Israel for å komme til Galilea. Hvor er Galilea i ditt og mitt liv? Her. Der er det, han har sat os møte. Hvor to og tre er sammen i mit navn, der er jeg. Og der er det er da fantastisk. Der trengs ikke mere for at være i kirke. Men det trengs to og tre sammen i Jesu navn. Og så er han der. Og så er vi midt i kirken. Og så er alt muligt. For der er opstandelsens realitet. Der er den levende Jesus. Med alle sine muligheder. Og med hele sin opstandelses kraft. Derfor er det ingen grunn til å syne synd på seg selv, fordi du er kristen i denne tid. Og derfor er det ingen grunn til å gå og grave seg ned. Men det er all grunn til å stille seg frem på nytt og si, Herre Jesus, jeg ønsker å være en frimodig kristen. Jeg ønsker å være et oppstandelsesvittne. Men skal jeg være det, så må, du, så må du gjøre meg til det. For jeg kan ikke ha meg selv. Og så skal jeg få lov å stille med mine tomme hender hos ham, som har mer enn nok og gi, og som ønsker å fylle dine og mine tomme hender. Jesus lever, og det betyr at alt er mulig. Gud kan. Også når du og jeg ikke ser at noe skjer, så er Gud i arbeid, og så reiser han opp mennesker, og så lar han sin kirke vokse. Det var faktisk litt et sjokk for meg å oppdage hva som hadde skjedd i løpet av de 110 årene fra 1900 til 2010. Og tenke på, at jeg har levd et langt, langt tidsrum i denne perioden, og vært med til å sukke og klage over alt det som ikke skjedde, over alt det som gikk feil vei, om alt det som misslyttes. Og så er sannheten. Gud har på mektig måte bygget sin kirke i hele denne periode, og han bygger sin kirke akkurat nå, mens du og jeg sitter sammen her. I Afrika, i Asia, i Sør-Amerika. Gud drar mennesker inn, Spennende å være på Ukaldunga Hospitalet i Nepal og møte mennesker som der hadde møtt Jesus. Misjonærene fikk ikke lov å reise rundt og preke, men de vittnet med det de var og der de var. Og en av de kvinner vi møtte, hun hadde vært inne på sykehuset i forbindelse med, med en sykdom. Nå var hun kommet tilbake. Hva var det for en sykdom hun nå kom for? Hun hadde hjertesyke. Hun ville møte Jesus. Hun ville bli frelst. Og så satt han noen og ventet på henne, og kunne ta imot henne og hjelpe henne til tro. Gud arbeider. Også nettopp der hvor vi synes, her kan ingenting skje, for her er alt så vanskelig, og her er så mange hindringer, og her er alt så umulig. Og derfor skulle jeg ønske at du ville bære med deg fra denne påskedags gudstjeneste og fra denne kvelden til tilbake til din hverdag i morgen. Herre Jesus, du er her. Før meg på jobben. Før mig i naboskapet. Før mig i familien. Herre, la din oppstandelseskraft bli synlig. Der hvor jeg ferdes. Og kan du bruke mig i den sammenhengen? Herre, så er det flott. Men det viktigste er ikke mig, Det er at du blir stor. Og at mennesker møter dig. Gud arbeider. Og du må få lov til å være en del av det arbeidet. Takk og lov for det. Og inn til Jesus- for det å hente det du trenger å gå med, slik at vakter og seil og alt må vike, fordi han bærer sin seier utover. Herre, hjelp oss til å ha den forventning til deg, og Herre, gi oss å møte deg. Herre, møt du oss på nytt denne kvelden, slik at vi kan få lov å forlate dette huset med en ny frimodighet og en ny glede og en ny visshet om at det henger ikke på oss. Det er deg som skal gjøre det, og Herre, du gjør det midt i vår svakhet, Herre, la ditt rike komme, også hos oss, også i Stavanger, også i Norge, også i Kambodsja. Vi ber i Jesu navn. Amen.